0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到博客心理宿舍，我是小草。嗯，今天我们请到了一位新朋友，是我的学妹小林同学。嗯，我跟小林同学相识，可能是老相会吧。最早的时候，我大二那年，然后他大一。嗯，然后。后来熟起来，其实是因为我大四，因为我大三去交换了，我就在他们班上蹭课听，然后呃，就跟小林同学就是慢慢熟悉起来了，然后甚至也还做过那种模拟的咨询，对，然后嗯。呃今天请小林同学来，就是因为中元节快到了，然后我们想要做一期中元节的特辑。小林同学的毕业论文又跟呃鬼神啊，然后丧葬的文化一类的比较相关，然后我当时读了论文，我也很感兴趣，所以就把小林同学请来了。那我们请小林同学介绍一下自己吧。大家好，我是小林同
1: 学，我是一个。爱玩、爱看、爱学的，嗯，准研究生
0: 。嗯，然后小英同学，呃，就是也是保研的学生，然后现在已经是人民大学的准研究生了，是呃社会工作与管理系的。然后，小林同学可以多介绍一下自己比较感兴趣的方向。其实目前来说，我的
1: 研究兴趣还蛮广泛的，因为我本科期间做过关于婚姻家庭方向的，然后青少年方向的，以及死亡，嗯、呃，丧葬方向的各个方向都有涉猎过，甚至公共管理方向也做过了一些研究。目前来说，我还没有一个非常确定的研究兴趣方向。我本科的老师曾经告诉我，呃，在确定自己研究方向的时候，人需要找到一个自己一生都想追问的问题。目前来说，可能我还在寻找这个问题的过程中吧。嗯
0: ，就是我跟我跟小林同学其实都有上过一门课，就是叫老年社会工作。然后我们当时那门课的老师他就是。研究的比较多的是和老年人相关的议题，然后那位老师在课上也经常提到，像是关于疾病啊、关于死亡啊，然后关于灵性啊，各种各样的话题。所以就是其实也算是受那位老师的影响。然后我跟小林同学就是我们俩的毕业论文，像生老病死，我们一个一个占了病，一个占占了死。<笑>那我就来开始我们今天的访谈吧想。想第一个问题就是想问一下小林同学是啊、呃，就是怎么想到来做这个议题的田野呢？嗯
1: ，因为我其实做这个田野是从大三上就有所接触。那个时候我们上老年社会工作这门课程，然后老师让我们去做家族的死亡口述史。那个时候我访谈了我家里的。奶奶和我的爸爸，呃，去让他们一起去回忆关于我奶奶的妈妈去世前后的一些嗯事情吧，然后去了解那个我素未谋面但是又深刻影响我家族的这样的一个亲戚。然后在这个过程中，我发现去了解死人、一些逝去的人和事，对我们是有非常重要的意义的。我们可以通过这样的事情。嗯，发现其实那些人在自己身上留下了非常深刻的烙印，以及他所在的那个时代也会对我们现在产生非常深远的影响。那从这件死亡口述史的书里开始，我就开始关注到了丧葬文化，还有一些关于丧葬、死亡的一些事情。嗯，借着后面暑期社会实践的机会，我进一步对家乡丧葬文化进行了。比较深入的考察，那时候也借助一些朋友，可以进入到田野中，和一些丧葬行业的人进行一些深入的交流。那在这个交流的过程中，我发现他们嗯，长期接触这个丧葬的过程，然后对这些丧失哀伤、死亡恐惧，已经像家常便饭一样了吧？那最后在这个田野中，我又去接触了一些村民，嗯。我其实感觉到，这种丧失哀伤和死亡恐惧的背后，他们都会去提到一个意象，叫做鬼神，在闽南语当中是叫做“归形”。那他们对这个意象的反复提及，让我不禁想要去对这个议题进行深入的了解，并且我感觉我的性格里有一点那种明知不可为而为之的这种窥探欲吧。对于这种比较。禁忌又比较神秘的东西，它对我来说就是既危险又迷人的，就让我想要循着它的脉络继续探寻下去，所以我就选择了这个议题
0: 。嗯，我当时也也有一种这样子的感觉，就是会觉得好像这个疾病离我又很近又很遥远，然后我就想着说，那就不如通过毕业论文这个契机，然后来真的对对。走进这一个好像你又有,有点好奇又有,有点害怕的这么个东西
1: ，对对对，就像那句话叫做“明知山有虎，偏向虎山行”。当时我也跟老年社会工作的那门。课的老师，也就是我毕业论文的指导老师，说：“哎，为什么我们好多同学都选了您当指导老师呀、啊？您的课题都是这种关于死亡的东西。”他说：“可能是我们年轻人都不怕死吧。对
0: ”对我当时做的时候，我也有去问问过那名老师，然后他当时就说他自己其实反而不太敢做。然后我仔细想想，我为什么当时敢做？我好像就隐隐约约,约的可能。就是仗着年轻，觉得我离那些那些事情还算遥远，就还有一些些距离的时候，好像是一个比较好的契机。嗯，但是其实我在
1: 田野中发现不是这样的、哦，死亡跟年纪没有直接的相关关系。是呀，死亡和年轻也常常是挂钩在一起的，而且这种意料之外的死亡，往往对于一个人或者一个家庭、一个家族来说，它的冲击力是更大的。可能人们没有预料到这样一个鲜活的生命会这么突然的离开自己，然后这种对整个社会网络的
0: 冲击也是更为震撼的。是的，当时怎么说呢？嗯、但是我当时想想来的原因，可能就是那样，就是大概率来说、嗯、<笑>是相对于你的年龄，相对于相对于死亡来说还算遥远。嗯，我在田
1: 野中接触到了一些比较年轻的访谈对象，他们在我问到关于死亡的问题的时候，他们也会说：“嗯，我好像还没有考虑过这个问题，我觉得他离我还比较遥远吧。”啊，然后关于鬼神，他说：“呃，我觉得好像跟我没有什么太直接的关系
0: 。<笑>
1: ”对，对，但是我了解到的一些关于年轻者的死亡，其实是蛮让人无法接受，而且还蛮经常发生的。嗯，这样，确实是有一些故事在里面。<笑>嗯，比如说关于年轻者的死亡，我在田野过程中接触到一个，嗯，呃，也是某二幺幺大学的学生吧。然后呢，他跟自己的一个学妹关系还挺不错的，那种关系可能就是。嗯、呃，也不至于说非常亲近，但也平时有所交集。他们会一起去校园上走圈啊，会去逛操场啊，啊、呃。然后这个学妹呢，长得也很好看，成绩也很好，她的生活看起来好像没有什么烦恼。可是就是在某一天晚上，她突然收到通知说，那个学妹，呃，自杀了，说是抑郁症。然后当时那个学妹就被送到了 ICU 去，然后当时跟他们关系比较好的几个同学都在手术台上看到了那个学妹的尸体。就那个时候，那个医生跟他说，他从医这么多年，从来没有看到过这么年轻的生命用这样的方式凋零了。他当时在那个手术台旁边就是非常害怕，后来也是。非常害怕，有一阶段都是一个非常愣的状态，因为他觉得啊、呃，这种抑郁症的发生好像是随机，像这种随机杀人一样然后这种突然爆发会不会就是好像上天选定了某一个人会出现抑郁症，然后某一个人就会突然自杀？那他就会害怕会不会这样的事情发生在自己身上？他说那段时间自己常常是被这种严重的死亡恐惧所包围的，心情经常无法平复下来，他只能超嗯。呃好像是一本书，叫做《论语心经》，好像大概是这个名字吧。然后每天抄那些《论语》的注释，然后通过在这样一则一则的抄那些呃传统的名言啊、名家所说过的话，才能获得一些内心的平静和慰藉。嗯
0: ，就可能对他来说，那个也算是一个创伤事件，然后激发了很多他自己类似于每个人都会有的生存啊或者死亡的焦虑。对的对，对是，嗯，好，那我们回到回到我们的<笑>主线来，就是啊<笑>、呃，有一个我很好奇的点，就是比如你进入田野，有没有用什么自己啊、呃、比较特殊的方式啊，或者说在进入田野跟大家就是熟识的这个过程中，有没有遇到什么困难，然后你又是怎么样去应对的呢？嗯。
1: 确实是有遇到一些困难，然后进入田野也是需要一些技巧的。嗯，首先我先说一下我是怎么进入到田野的吧。因为我这个田野其实开始的非常早，如果说是最开始的话，就是做我自己家族的死亡口述史。那时候因为我老家是在闽南地区嘛，然后我可以嗯借助着我奶奶长期住在那个村里的社会网络进行一些交流，然后去了解。那个年代的关于死亡和丧葬的故事啊，还有那些经历，然后就沿着这样的脉络，我又去找了我当下还生活在农村的那些同学，还有他们的家人，然后去进入到这个田野过程中去，去了解。这就是我的田野引路人，嗯，就是我的高中同学。嗯，我是怎么找到他的呢？其实也是一个非常偶然的契机哈。我就跟他一起从北京坐着火车回到福建的时候，路上我们正好聊到了毕业论文的话题。那他就跟我说，其实，嗯、呃，在去年十月份的时候，自己家里刚好他的爷爷刚好去世了，然后他自己内心也是一直都在思考这个议题的。并且他觉得我们这个年纪的同学，其实很多人都在经历着自己的至亲离开世界的这个事情，应该会有不少人都在思考这个事情吧。然后我就问他说，我能不能去到去到村里调研？我正好就是有这样的，嗯、呃，顾虑的事情吧，就是要去找一个进入的途径。然后他就非常乐意说，那我就当你的田野引路人吧。然后我就得以进入到他们村，然后他们村正好是一个夜市的典型的宗族型村落。那在这个过程中，我又拉了我高中同学，他是在武大读社会学，然后他也正好要做毕业论文，也是要做嗯、呃、乡土的研究。然后我就拉了他，嗯、我们两个。就是正好搭，就是每次田野的时候都是包着一辆车进入到田野，然后车门一开下车，我们就到田野中去；车门一关上车，我们就用学术的视角去讨论刚才在田野中经历的事情。然后，嗯、呃，去到第一个夜市村之后，正好我那个武大的同学他又有自己的亲戚，是他的舅公，在另外一个夜市村是一个。长老一样的存在，然后我们正好可以通过这种长老的渠道去下沉到田野中去，发展各种各样的，嗯，嗯家进入到别人的家庭去做各种各样的田野，这就是我田野的进入渠道。那田野进入中有没有遇到过什么困难呢？嗯、当然是有的，嗯，我说两个最大的困难吧。第一个就是，嗯，你进去的时候一开始你会不知道怎么去开口。尤其是你做这个关于死亡的研究，嗯，甚至我有时候去到那种家庭，他们是刚刚经历了丧亲之痛的，甚至还在服丧期间的，有时候你会觉得不忍去揭露别人的伤疤，好像仿佛这个过程就像是在往别人的伤伤口上撒盐，但是。我就去咨询了我的老师，说这种情况怎么办？然后他就告诉我说，其实你可以把它当做一种缅怀，而不是一种接伤疤的行为。在这个过程中，你就带着他们一起去回顾那个逝去的人，其实他们的内心也会得到一种疗愈。那再说了，如果说你的到来就会接他们的伤疤，其实是因为这个伤口怎么样都还没有愈合掉。假若这个人不是你，那可能是任何一个人，或者是任何一个小事都可能触动他。那也不能说是你的到来才导致了他们的痛苦。相反，你应该怀着一种去治愈他们的心情去走进他们，这样就会让你的田野，嗯，可能多多少少会起到一些疗愈的作用，而不是一种伤害的，嗯，副作用吧。那这是第一个困难。第二个困难是。村里人怎么跟他们打交道？因为我是一个从小就生活在城镇的姑娘吧，然后可能女女小女孩和老大爷之间也会有一些代沟。嗯，这个时候其实我想到了一个比较聪明的办法，就是中华烟，你知道吗？就是中华烟。<笑><笑>就是在闽南地区，可能也是各个地方农村都特别流行的一种烟吧。中华烟它还挺贵的，一包我不是很确定多少钱、啊，可能几十、一百吧，将近一百。然后是我爸资助我的，他跟我说：“老头都喜欢这个。”然后真的，因为在在村里，那个中华烟它不仅代表着是一种。比较高质量的烟是一种享受，它甚至还代表着一种身份，就是领导来了嗯嗯才可以抽这种烟。然后我又是作为一个大学生，特别是一个长得还算白净的女大学生，然后愿意为了他们去买中华烟，给他们送中华烟、递中华烟，让他们觉得是一件非常开心的事情啊。特别是有时候我的访谈对象往往是。村里那些相对边缘一点的群体，是一些嗯,嗯，可能平时都没有什么人愿意去走进他们的，可能因为他们家里正在扶丧期间啊，或者说他们就是村里的一些嗯比较老的，比较少，比较少年轻人愿意去走进他们的这些群体了，所以他们那个时候可能会感受到一种关怀，嗯、一种温暖吧。那就这个时候就比较容易建立起一些链接，这就是一开始关系的建立。我觉得中华烟真的在农村是非常好用的一个，像一个通行令牌一样的存在。<笑>中华
0: 烟在城市也很好用吧？<笑>可能也是，但在乡村尤其好用。看来。看来小林同学爸爸也也对田野出资不少
1: ，对对对，非常支持我。<笑>然后他甚至自己都舍不得抽那个烟，然后就说：“哎，这个烟<笑>给你调研去吧。<笑>”<笑>然后我去到那个田野那个家里，有时候人家看我刚走进去啊，问我你要来干嘛？但是他们，但是但是我一拿出那包烟，他、啊、
0: 哦来来来坐坐坐。坐坐<笑><笑>嗯，确实是一个还还蛮快能就是打通，呃，年纪啊，还有身份的隔阂的这么一个一个东西，确实算是田野里的有一个巧劲吧。嗯，是是是。然后他们那些的人也不断的成为了你呃新的田野的引路人，然后就好像滚雪球一样，能接触到更多更多的人。
1: 对对，嗯，在田野的过程中，其实还蛮需要注重一些技巧和方法，特别是我做这种死亡相关的田野，嗯，比如说有时候他们讲着讲着就会讲偏掉，那就需要适时的打断，比如说我会跟他们说，呃，我先上个厕所，或者是，嗯、呃，我假装喝个茶什么的，然后，嗯<笑>、呃，假装说，嗯、呃，嗯、呃，要要出去走走什么，然后再回来，然后再把话题重新打开。
0: 嗯，我记得我当时就是很不会打断别人，然后我就是也就硬着头皮坐在那边听，然后有一些你觉得好像跟你的研究的不太相关的话题，但是听下来好像你对这个人的了解也会。更多一些，所以我当时就是抱着那样的态度来听，好吧？就是我可能就是一个不太有效率的人，但是，嗯、呃，怎么说，多多少少可能也也有一些触动。我觉得在论文之外的地方，关于人家的生命故事啊什么的，对,对,对
1: ,对，是会有对。所以在这个过程中，我也了解了蛮多关于什么，呃，计划生育时期的那些故事啊。<笑>然后还有一些嗯、呃、当地的民风民俗啊什么的，反正嗯、呃、虽然说我田野是死亡田野，然后写的论文主题也是死亡方向的，但是其实好像是一个你需要基于全方位的了解之后，才能对这个主题有更准确的把握的这种感觉。嗯
0: ，对，就是更多的知道当地的民风的那种感觉。嗯，是的。的那请小林同学来为我们介绍一下他的主题，就是呃，鬼神到底是什么？因为我看看论文的时候，看到很多就是我不太熟悉的习俗或者当地特殊的啊、呃、词汇，像是什么引魂啊、孝男啊、做对年啊什么的。然后、嗯、呃，小林同学可以来跟我们介绍一下，就是你在田野中发现的这些。好、哦。
1: 嗯，首先，这篇论文的名字是叫《鬼神：现代人面向死亡的精神根基》。那鬼神到底是什么？我在阅读了相关的文献，还有嗯、呃、一些名著之后，我体验出来的主要的现在学界对于鬼神的定义，鬼主要是指的是先祖，神主要指的是天神。那儒家思想中，他们认为，嗯，魂魄和鬼神的产生是息息相关的。魂魄是指离开身体而存在的精神，在死亡到来的时候，人的魂和魄会发生，嗯，和躯体的那种偏移。那这个时候就会产生鬼神。那鬼神它有分为厉鬼和善鬼。如果是非正常死亡的，在我的田野过程中，人们会认为，倾向于认为会产生厉鬼，就会对那些不孝的人啊，或者是，呃，导致他非正常死亡的这些人啊，或者说不忠不义的人进行一些报复
0: 。嗯，这就是
1: 呃鬼神大概的一个定义。那它是如何存在于当代闽南乡土社会人们的生活当中的呢？我观察到的是。他现在在闽南乡土社会人们的生活中，还是贯穿于人们的生老病死的整个过程中吧。生，首先我在田野中观察到，很多小孩子脖子上都会带着平安符，那个符大概就是一个符纸，然后上面会画一些符啊，然后包一些香火，让小孩子吊在脖子上，然后这样子他们就认为可以保佑自己的小孩免受这种意外的死亡啊，意外的伤亡。其实这个跟既跟那个之前医疗条件比较差的时候，农村小孩子死亡率比较高是有非常大的相关性的。嗯，然后这种为了避免医疗意外死亡，还有这种因为医疗条件差，嗯，儿童死亡率高的这种现象，然后孩孩子的父母就会。去信奉鬼神，去求这种平安符，让孩子戴在脖子上，然后去避免这种意外的产生。这个习惯，这个风俗一直延续到现在
0: 。嗯就是、是不是是不是黄黄的、嗯，然后上面是红红的符号嗯
1: ，大部分是这个样子的
0: 。哎，我怎么感觉我我好像也见过？因为我外婆也是闽南人，然后我就感觉我好像我也见过这种东西。<笑>
1: 对对对，很多人其实都有，包括现在，呃，我在北京读书嘛，然后我离开北京，呃，离开福建要去北京读书的时候，我的一些比较年长的亲戚，他们比较相信鬼神的，他们都甚至还会在我的行李箱里塞一点这种平安符，对，<笑>然后我的同学他们。就和我一起在北京读书的那个同学，他也会觉得，其实平安符每次他从福建要去北京读书的时候，家里人都会再去求一次，他去当地的观音庙给他求平安符，让他带去北京。啊，他说，对他来说，其实平安符对他来说的那个意义已经不只是鬼神的保佑了，它更多的是一种文化意义，是人在异乡时候和自己的故乡的一种微妙的连接吧。
0: 嗯，还有跟家庭的牵绊的那种感觉。
1: 嗯嗯嗯，很、嗯、不错是。啊，然后关于生，生鬼神在生这一点的体现，还有一个非常有趣的现象，叫做孕妇不能四处走，孕妇的家里不能四处钉钉子。嗯，因为他们觉得孕妇的。如果不守不守这些禁忌啊，然后随便在家里，她怀孕在怀孕期间在家里钉钉子的话，那可能孩子生出来就是兔唇，或者是有什么缺陷。嗯啊，那正好，本人的妈妈就是一个非常不相信这些禁忌的女人。<笑>然后她就在怀孕期间在家里安装热水器，钉了两根钉子。结果我生出来的时候，眼睛和耳朵旁边就都有一个小小的孔。虽然平时看不怎么出来，也无伤大雅。但是从那之后，我奶奶还有她都非常相信这种怀孕期间不能四处<笑>碰这些暗忌的这种说法了。
0: 那对于这个、嗯、这个迷信的对象啊，不能说是迷信。对于这个风俗的对象，你有什么话要说吗？就是就你目前对于这个的理解而言
1: ，呃，我感觉这种事情吧，宁可信其有，不可信其无。<笑>自己怀孕的时候还是不要瞎跑了。那万一说，就算孩子生出来，呃，有点问题，那如果说就算不是因为你当时做那些行为，可能。回到乡土社会中，人们还是会把他们的那种观念，或者说他们对禁忌的这种看法加在你身上，会觉得你当时就是不遵守那个，才会导致这样子，那就会觉得啊，都是你的错。我我觉得我还是不要受这样子的委屈了，我还是乖乖的，嗯，该遵守的就遵守，不该遵守的也遵守吧。
0: 嗯，好像也有一点类似于文化的压力，但其实小林同学对对于这个的观念也也很像论文中你提到年轻一代对于鬼神，他们好像虽然不信，但是又又好像碍于不管是文化的压力还是归属感啊，好像嗯，怎么说
1: ，他们都是持一种不可知的态度，基本上就是他不会去急于否认鬼神的存在与否。但是他们就是会对他还是有一种敬畏、敬畏的那种心情吧。我想，就像，嗯，我在写作的时候读的胡塞尔的现象学，它里面提到的关于悬置理念，悬置就是说你在不知道这个事情的时候，你先怀怀有一种不急于否认，然后也不急于肯定的态度，先把这个事情悬置起来，不加以评判。大概现代人，我觉得年轻人或者接受比较多的新兴的知识教育的这一帮人，他们对鬼神大概就是怀疑这样的态度。包括我本人，其实也是这样的态度。嗯
0: ，好的，那你可以接着介绍老命死。不好意思，刚打断你。没事，刚才讲到生，那生
1: 讲完了，还有老。关于老，其实这一点在乡村，嗯，体现为对这些鬼神进行侍奉，还有祭拜的人大多都是老人。然后，老人对于鬼神大多是非常敬畏的,服的，服侍的服侍这些鬼神，他们会非常守规矩的，在每年的中元节或者是逝者的祭日啊、清明节进行上坟供奉，然后非常虔诚的准备好这些鸡鸭鱼。然后瓜果什么的，然后烧一些纸钱，这些工作基本上也都是老人在做的。那我觉得，通过我在田野中的走访，我觉得因为老人这个群体是最接近死亡的一个群体，那他们对于死亡的焦虑肯定是最严重的。那他们就会通过这样的事情，嗯、呃，这样的这种仪式去疏解内心的这种焦虑感吧。这是我目前的理解。就就从普遍来说，老人的死亡焦虑会比年轻一代，会比中年人更严重一些，啊，这、就是鬼神这个东西在老者身上的体现。那还有关于病，其实很好玩的是，呃，我在两个村调研，他们村都这两个村都会认为帕金森症是一种怪病。因为帕金森症目前在现代医学中还没有比较好的解释，还有治疗方式，那在当地就会被认为是一种怪病。那它怪在哪里呢？人们会认为是因为子女不孝才会遭到这种祖先的报复，也就是鬼神会，嗯，在在那个试着。离去之后，继续回来，然后附着在这个曾经对他有不孝行为的子女身上，然后让他产生一些意识上的混乱啊，行为上的混乱，让他体重骤降，让他神志不清。这就是帕金森症，嗯，最基本的几个表现吧。那人们就会把它说成是鬼神的报应。嗯，我在田野过程中真的有接触过帕金森症的这些患者。那我觉得。人们会把这个症和死亡关联起来的原因，可能也是因为他金森症者他经常出现一些幻觉。嗯，其中有一次我在接触到一个老奶奶的时候，听说她年轻的时候是一个很能干、身体力壮又非常强势的女人。嗯，那她在得了这个病之后，她就忽然变得非常的瘦削，然后。就是眼神也非常的空洞，然后头发很快就花白了。然后当我走近他的时候，他指着他坐的那那个椅子旁边的另一把椅子的那个椅子腿，然后让我帮他拔出来。我说拔什么？他说，呃，把那个刀拔出来。椅子缝里有一把刀。然后他一直指着那个椅子缝，然后眼神非常的惊恐。但我看那个椅子缝里什么也没有。我在想，可能他出现了这种关于刀子呀这种意象相关的幻觉是一种常态。那刀又经常让人们跟死亡联系在一起，死亡又经常跟鬼神联系在一起。那关于这种言论幻觉的增多，可能就会让人们不禁想到，他是不是嗯、呃、遭受到了鬼神的报应啊？这样子的一些事情。总之，就是在两个村里，两个现代化发展程度不一样的夜市村。人们都会把怪病跟鬼神有一些相关联，嗯，包括小孩子可能，嗯、呃，小的时候不怎么听话呀，然后经常在夜里哭啊，人们也会认为那就是鬼神的叨扰，才会让孩子这么奇怪，这么难治，嗯，然后这是病，呃，鬼神在病这一块的体现
0: 。我刚刚就是。也突然间想到，就是、嗯、呃，因为我我们之前学就是精神病学，就是或者异常心理的时候，然后就有包括一些精神分裂症的症状啊，嗯、然后像那种分离性的神经症状的那种、嗯，就是类似于精神障碍类的，然后好像就是比如像分分离性神经症，呃，神经症状障碍就是。呃，以往很多人都管它叫癔症嘛，然后就是、嗯、就是农村所说的那种像是鬼上身啊，因为有些他们有分离性的遗忘，然后就是好像会突然间忘记他之前就是、嗯、呃呃发作期间的，就是各种言语动作什么的，然后农村就管这个叫鬼上身，嗯、然后好像这个就是精神类的疾病，其实也和那些就是呃。鬼神之类的是，也把他们联系在一起，然后好像也类似于像死亡那样，就是啊、呃，像帕金森那样，就是好像多多少少有一点能算歧视吗？或者说，呃，大家不太理解的事情，就把它归为鬼神，然后呃，这样的群体在农村好像更容易被边缘化一点，大家会更呃。就是想要避开躲着躲着那些，呃，有这些症状的人
1: 。嗯，我觉得是有一定的污名的现象在里面的。那我觉得人们之所以会去污名化这样的一些群体，可能是因为他们就是恐惧这样的事情会发生在自己身上，而且我觉得他们会把这些发病的原因归结到鬼神身上，是因为他们为了寻求一种确定感。他们认为鬼神只会去骚扰那些不忠不孝不义之人，仿佛他们只需要遵循了这个忠孝义，就不会受到这样的报复。那其实，在这个过程中，人们只是想要通过这样的归因方式，去让自己好像在主观上可以避开这样一种不幸的发生。其实也是为了在流变的命运、嗯、流变的社会中，为自己的内心寻找一种确定性吧。嗯。
0: 我之前也是听，就是有人说，嗯、呃，那些人去污名化别人，可能就是也是出于自己内心的不安全感。他希望自己，如果我是孝顺的，或者如果我不行恶。那我应该就能顺遂的过一生，就是所以他们倾向于去给那些呃生了病的人找一些他们之所以会生病的缘由，是因为他们没有做到那些。但其实发现就是不尽然，就是坏事有时候也会发生在好人身上。但这确实是我们的一种机制，好像说通过这样的归因能让我就是稍微有一点点安慰，或者稍微有一点点。就是确定或者我能把控的感觉，嗯嗯嗯
1: ，
0: 是这样子的，对
1: ，嗯那刚才还说到在死这一点上，鬼神是怎么在闽南乡土社会人们的生活中体现的呢？其实主要有三个小点吧，一个是关于孝男这个意象，孝男其实在闽南语中叫做好男，是一个对，在丧葬文化或者是在乡土社会中经常听到的词，甚至这个词现在已经被变成一种乡土社会中经常用来骂骂别人的，
0: 呵呵就是想变成一
1: 种有点脏话一样的存在。但、嗯、它其实指的是死者的儿子，死者的儿子，嗯，在当地是被认为身上带有很重的晦气戾气这种。晦气会传染到他所接触的人事物身上，严重到什么程度呢？就是如果说他的父亲在近一个礼拜刚去世，然后这个孝男他没有守孝道，呃，所谓的守孝道就是说你不能去别人家里四处做客，不能办喜事，不能去掺和别人家的那些宴席。那如果说你没有去守这个道，然后你去别人家里做客了。如果说别人家里正好有病人的话，那病人病情可能会马上恶化，甚至导致死亡。如果别人家里有羊、鹅，就是那种小鹅，那可能会导致小鹅成批的死亡。那如果别人家里正在开井，你去探头了，校南就是站在井口探探眼，看一下井底的水，那井井底的水都会反水，然后会那个水会变咸，没有办法喝了。就是这种事情，好像在农村是非常常见的，不能不知道能不能算是巧合，还是说真的有这样的事情存在，就是有这样的禁忌是会真的导致这样的恶果的
0: 。反
1: 正农村人以及我们现在的闽南人，好像不论农村还是在城市里的人，他们都一致会认为孝男身上是带有非常浓重的戾气的。那这种戾气到什么时候才能够？停止呢，或者说是怎么样才能够排尽呢？只有在做完对年之后，做对年又是一个在呃闽南地区乡土文化，包括呃丧葬文化中非常重要的概念，就是在死者去世一年之后，家中要把死者的那些神息照片从死者生前的房子，嗯、呃，他住的那间屋子里。迁出来，迁到厅堂中间来供奉。在这个过程中，他们需要请和尚来超度、来念经，并且要焚烧纸房子。在焚烧和超度的过程中，预示着死者的灵魂上天了。然后现在，嗯，死者的污气、晦气随着死者灵魂升天，就会远离这个家庭，远离孝男。那之后，孝男就获得了可以随便去掺和别人家喜事的这种自由。啊、uh, ，嗯，那之前，呃，做对联这个事情是需要在死者的忌日才可以举行的，但是现在可能由于现代化、现代文明的这种文化的发展，导致人们对这种禁忌的遵从不是那么的刻板了，然后他们就逐渐的把这个时间限制从一年变成半年，啊、呃，再变成，嗯、呃，十四天。最短的，现在还有变成七天的，嗯，七天这个概念就是叫变红，就现在在一些闽南的地区，有一些村落，他们也是七天就会变红，就是变红就是会穿红色的拖鞋，扎红色的头绳，然后去各个亲戚家吃饭，然后吃完一轮了之后，就预示着自己身上的晦气已经可以被这些红色的集。吉祥的东西洗净了，然后自己也再也不会把污秽带给别人了。那从那之后就可以去掺和别人家的喜事了。嗯，这个是呃死鬼神在死这件事上的体现。那还有一个概念叫做隐魂，就是克死他乡或者是不正当死亡。所谓的不正当死亡，就是自杀或者是嗯、呃、因为含冤而死的这种现象。嗯、呃，人们会认为他是不正当的死亡，这种这种非正非自然死亡吧？他的魂魄是游离在外的，死者可能会化成厉鬼来报复村里的人们。那人们为了避免这种现象，会请和尚到死者死的那个地方去引渡，然后会敲一些铃铛啊，然后挂一个用一个竹竿，竹竿上面挂着死者生前穿的衣服啊、裤子啊、鞋子啊。然后敲那个铃铛，然后嘴里振振有词的念什么“你快回来”，然后不孝的子女怎么样？呃，大概念的是“不孝的子女”，就是都很开心的样子；孝顺的子女呢，都哭得很伤心的样子。然后这个过程还会杀白鸡啊，然后还会嗯、呃、泼一些狗的血啊之类，用这样的仪式来去除那些污秽，去除那些厉鬼，就是。不正当死亡和鬼神的关系，嗯，现在生老病死四个领域我已经都差不多讲了一些我最主要的一些收获吧
0: 。嗯，你刚刚说的那些就是类似于。呃，丧葬啊，或者守孝啊的那些部分，就是其实也很像，就是像传统儒家对人们的要求，就是呃，父母丧之后就是要辞官回家，然后守孝三年，然后不能吃肉喝酒，好像类似于这样的一种仪式。然后也在因为现代化的冲击或者。演变也好，然后慢慢的从就是从三年可能变成一年啊，然后再慢慢变变到变到几十天，最后变成像像你刚刚说呃说到了七天，好像就能完成这样一个仪式了。嗯
1: 嗯
0: 嗯，是的，是的。那你自己就是有没有就是观摩过一些丧葬的仪式啊，或者？你觉得那些仪式对于活着的人们来说，嗯，意味着什么呢？嗯，我确实观摩过，呃，我是因
1: 为我家住在县城，然后我家后面那个拐角处正好是很多嗯、呃、灵堂塔或者出殡仪式经常。经常设置的地方，我也不知道，可能是风水先生觉得那一块非常适合出殡吧。然后我就有时候会早上特别早起来，然后去跟踪他们的葬礼，跟踪他们那个出殡仪式吧。然后我会发现，在城市里面，这种葬礼的出殡仪式会更加的简单化，并且有一点土洋混杂的感觉，就是有一些歌曲放的还。挺不合时宜的，嗯，比如说有时候会放一些现在听起来有点搞笑的事情，就是葬礼上的时候放什么“亲爱的妈妈，妈妈的吻啊，甜蜜的吻啊”啊，嗯、这这种歌，然后有时候又会掺杂一些西洋乐，然后一边又嘴里念着那种佛教或者道教这种咒语，让人觉得有点混乱，可能这也是。嗯，三教九流文化融合的一种体现吧。然后在葬礼上的人们，我感觉倒没有太悲伤，好像就是天气又很炎热，大家就走个流程。甚至我有时候，呃，在跟踪到葬礼的末尾，然后那个棺材抬上车要开往殡葬馆的时候，人们对于这种出殡仪式的结束反而有一种释然。然后我还听见有一个。嗯，年年轻的相对年轻的妇人吧，跟另一个妇人说啊，其实我觉得土葬也挺好的，干净，火烧了就没了，也也省事还是赶紧烧掉好。啊，好像这个言语中，啊、嗯，这个言语中好像对于嗯死者的这种尸体好像没有太多的这种眷恋。虽然说目前学界还是有无非提出过说，呃。丧葬是一种慎重追远的文化，不是处理人体垃圾。他认为应该恢复土葬，才能够保存这种文文化的温温度吧。但是我在城市的这种葬礼过程中，好像比较少看到这一点。那在农村的葬礼，其实我没有没有去参加过完整的这个流程，但是我听我的案主嗯、呃、给我复述过这个流程，并且他带我重新去走了。一趟，他当时参加葬礼那条路以及经过的祠堂嗯，嗯，其实我也有所耳闻，嗯，并且看到了一些还没有被烧完的一些东西。我会发现，在农村地区，人们会更注重，呃，祠堂啊这种，嗯、呃，宗族相关的东西在整个出殡仪式过程中的重要性，甚至。其中一个案主还跟我说，他们在出殡之前，还需要所有的族人跪着在祠堂里走、爬、爬、爬、爬，到整个膝盖都破皮了、淤青了、流血了，也需要爬，一路都是跪着爬着，然后直到那个，嗯、呃，那个棺材送上了那个灵车，运往火葬场，他们才能够站起来。然后这个过程，呃，反正在。我见到那个访谈对象那天，他的膝盖都是疼到甚至不无法下床的那种状态，所以他觉得这一块有一些习俗还是蛮蛮，他他觉得应该要取缔的。然后这些流程也远远比城市里的更复杂一些。
0: 嗯
1: 嗯啊，对了，还有在乡村地区，好像现在的葬礼会成为人们去炫耀自家。财力还有扩大声望的一个方法。Oh. 对人们反而会通过这样的方式去告诉大家，嗯、呃，你看我们家，呃，这个长这个人生前是多么有名望的人呐、啊，他死的时候来了这么多人去送他，啊、呃，我们家通过这场葬礼又扩大了整个在村里的这种声誉，然后，呃，如果说一个葬礼办得非常风光的话，也会觉得，嗯、呃，祖孙就会。过得很好，就会繁盛，事业会飞黄腾达，然后也非常的有面子，在乡土社会中的地位也会得到提高，就是也会有这样一种攀比的这种现象和心理吧。嗯
0: ，
1: 在城市的话就会比较少
0: 。对，很多葬礼的仪式就是做给活人看的，<笑>对可能也是对对,对,对活人也有一些意义。我、嗯、我自己来说，嗯、我是。嗯、呃，参加过可能一两场的道别仪式，其实真正意义上的葬礼我也没有参加过。然后，呃，一场是就是我干爹的父亲，呃、嗯，然后当时当时那个我记得灵堂就是设在医院内，就是比较好的医院，好像可能都有合作的或者有入住的那些呃丧葬的公司，然后可能就是。嗯呃，比如帮助那些就是呃，像 ICU 的那些病人，就是有一些都是很突然的，呃，离开的病人，然后家属可能还沉浸在悲伤中，但是后面一系列非常繁琐的，就是丧葬的事宜，又又就是接踵而来的时候，然后可能公司就会有公司有那种就是。呃，全套的，就是一条龙的那种服务，就是既提供呃棺材啊，然后也有鲜花、啊、挽联啊、花圈啊之类的，然后就好像嗯，嗯，一方面虽然是能帮助别人稍微省心省力一点，然后另一方面，我最近在上一节叫做呃生死学概论的课，然后那个呃讲师他也是呃。殡葬行业的呃从业者吧、嗯，然后他就说，他觉得呃现代人城里的丧葬的事宜，好像那个主角永远是主持丧葬的那个人，而不是说逝者的亲人家属、朋友，或者也不是那个逝者、嗯，就是他希望自己的葬礼是个什么样子的。嗯、然后通常呢，就是晚年。是有呃模板模板的，就是类似于什么，如果他的根据他的职业，根据他的年龄，根据他的身份，比如他是父亲、母亲或者小朋友，然后有各种各样的模板，呃，家人就可以在那个模板里挑，然后把挽联印在呃挂在花圈上，然后呢，连悼词也是有模板的。就是有那么一长篇，然后把主要的生平和名字什么的空出来，然后你来填，然后你就拥有了一份，就是好像大家都差不多的悼词。然后这种程度上而言，哦、嗯啊，甚至于家属，就是他们就是跟随着那个。呃，主持殡葬事宜的那个人，他说应该要有什么样的仪式，你就做什么样的仪式，好像他给你一个指令，你就照做，你也不太明白为什么，然后所以好像你就是一个跟随者的角色，而不是那个。呃，葬礼的比较呃中心的那个角色，然后老师他当时就在反思这一点。嗯、我当时自己参加下来，好像也是这种感觉，就是我是在被呃指引着我应该要怎么做，但是其实是活的人，或者说是那个和死者相关的人，其实要跟死者道别的一个仪式，但是因为可能目前我们的丧葬业没有发展的那么个性化。然后大家可能都是以这样一种就是比较程序的城市化的方式来面对这个，这也是未来可能大家可以努力的方向，嗯、或者大家也可以设计自己的葬礼一类的。嗯
1: ，但是我又思考到这种城市化，嗯、它好像也有它的合理性。就比如说，人们在经历丧亲之痛的时候，可能内心的悲痛还没有完全消散。那如果说还有什么精力去为他设计什么花式的葬礼吗？还是说，就是跟着别人无脑的去进行这样的流程，反而是更轻松，更让他觉得可以实现、可以做到的这个事情呢？这个是一点。然后第二点是，我会思考说，其实人们会需要仪式化的东西来给自己提供安全感。如果说这个东西是走向了个性化，那这种。共性、共同的仪式感，好像就会不是那么强烈了。就像人们为什么生日都是吃蛋糕、都是点蜡烛，为什么春节都是贴对联、都是放鞭炮？这么多年了，好像这些东西好像都是这样一脉相承的沿袭下来的。这些东西好像或多或少的都会带给人们一种仪式感，大家都是这么做的，惯例都是这样子的。那这种仪式就会给人们一种稳定性、安全感，这种确定的感觉吧。
0: 对，当然就是你跟随一个这样一个安全有稳定的东西，就不至于出错。然后，呃，你在没有什么心力的时候，也有一个人替你操持。我觉得这也和我们对于死亡的观念啊，其实也有相关。好像中国人经常都是到了不得已的那一刻，然后才开始准备这些。但是如果有更长的时间，比如。嗯、呃，你可以有一些生前预嘱，关于你之后呃不省人事的时候，要不要采用医学措施抢救之类的。然后，甚至于关于你可以跟家属商讨你自己希望能有一个什么样的葬礼。好像是有时候也有可能是因为我们太过避讳这个话题，而没有那么多的时间去准备。呃，一些可能更有仪式感，就比如同样是遗体告别，它也是一个仪式，但是可能有一些呃你自己个性化的东西在里面，或者不管是悼词还是什么样的告别的方式，就是这个部分可能是我们可以有所改进的地方。这这也是我自己想的，<笑>就是受不受那门课的启发。然后后来，嗯。我寒假期间是相当于我，我奶奶是九月份去世的，然后我们是一直到寒假我回回家之后，再跟呃家里人一起回老家，然后有一个下葬的仪式。嗯，然后那个对于我来说，其实好像会稍微有一点点温度，在于可能他们请的那个类似于呃师傅或者呃叫先生一类的。呃，那样一个也是主持下葬仪式的人，可能是也是跟他们有些亲亲戚关系的。然后，所以他在每做一个呃每做一个仪式前，会跟我们解释一下，就是为什么要这样子做。然后好像就是他不是只是引领着你这么做，他会告诉你为什么。然后我觉得这个让我觉得稍微有一点点温度。这个过程中，我们又是全程参与的，嗯、而且那时候是。就是我爷爷很早去世了，他当时去世的时候还是土葬，就是三三四十年前吧，他差不多，所以他有一个还挺大的墓，然后呃已经留了一个墓墓室是给奶奶的，但是奶奶是火葬，她只有一个小小的坛，然后我们就看着那个呃坛就是被放进去，然后再封上，然后。这件事情就是整个下葬仪式完成之后，在我这里好像才稍微有了一些真实感，就是呃，奶奶真的离开了这件事情。然后我就记得当时也是呃跟随当地的传统，然后我的呃我爸爸还有姑姑什么，他们就是穿着呃麻衣嘛。然后因为我是呃根据当地的传统，我是没有出嫁的，所以我当时就是。穿着一身比较素的衣服，然后带了一件大红棉袄，也是红、哦，就是带着大红棉袄，嗯、然后藏在一个袋子里、嗯，然后等呃一切都呃。仪式都结束了之后，他们让我下山的时候要穿着一件大红棉袄。我感觉好像跟你说的那个什么七天，那个叫什么什么红，好像可能也有一点点类似的，就是仪式完了之后要冲洗还是干嘛的？对对,对对。我就记得我当时就穿了个大红棉袄，然后我就下山了
1: 。对，说到这个事情，我又想到说，其实葬礼它给人们，给生者其实是一种。告诉你，其实逝者已经去世的这个事情。就我有一个案主，他其实他他在爷爷去世的时候，他都不敢回来看爷爷，他只能在爷爷病入膏肓的时候跟爷爷远程视频啊，然后就是或多或少都会找一些理由来推辞，说自己要回家去看爷爷，或者说去见爷爷最后一面这样的事情，因为他很怕看到爷爷死在自己的面前。那直到。爷爷，嗯，葬礼之前，他都心里都还是挺恍惚的，说，嗯爷爷真的走了吗？真的去世了吗？以至于说，等到我去给他做访谈，那个时候他爷爷已经出殡三四天了吧，他还是有一种恍惚感。甚至我们他带我去重走那条爷爷出殡的道路的时候，他说，我的耳朵里仿佛都还放着那天的哀乐，就有一种。久久的还没有缓过神来那种感觉吧。他说：“如果不是这场葬礼，我真的还不敢相信，说爷爷真的已经去世了。”嗯，还有我另外一个朋友，他也是刚经历家里的爷爷刚去世。他的爷爷其实一直住在他家的旁边的一个小旧房子里。他跟我说，其实有很多时候恍惚间，我都还觉得我爷爷还在那个小房子里，还在跟我奶奶都在那里看电视。中午的时候还会来我家一起吃饭，就是会有很多这种恍惚的瞬间。嗯、其实这种仪式也是在告诉生者，就是死亡真的发生了，逝者真的已经离我们而去了这样的一个事实吧。嗯
0: ，确实，我觉得特别是尤其你没有看到。亲人去世的那个瞬间，就是你没有呃在此时此地经历这件事情的话，好像都有一种哦、呃，可能你真的经历了也会有一种就是不太真实的感觉。然后这种繁琐的仪式，可能也是另一方面不断告诉你这个人已经离开了的这个事实。就是你每做一遍仪式，你可能就会啊、呃、内心稍微。接受一点点这种事实，然后可能每做一遍就会稍微有一点点真实感。我刚刚也是通过你所说的想到，就是繁琐的仪式可能带来的东西。嗯
1: ，是这样子
0: 的，对
1: 。如果没有这种仪式，可能人们还是会处在一种很恍惚的状态吧。可能这个仪式也是一个让活着的人心理整合的一个过程，去接受这样的事实
0: 。嗯。
1: 去慢慢的去消化，然后在这种繁琐又重复的仪式中去疗愈自己，也去给到死者一种祝福吧。嗯
0: 嗯。然后接下来的问题就是因为呃，小林同学的论文里也有提到，就是我觉得还蛮有意思的观点，就是他有提到呃，老中青三代人对于鬼神其实有。就是不太相同的态度的，然后呃，根据这个田野啊，还有你跟那些人接触的经历来说，你觉得呃，闽南地区的这样一种鬼神的崇拜，对于现代的人的意义是什么嗯嗯、呃
1: ，说到这个三代三种类型的人对于鬼神崇拜的不同态度，确实感触还蛮深的。呃，因为我想探究的是，在这种现代化的过程中，鬼神崇拜会不会有一种消弭的趋势，或者说它以后将会用一一种什么样的存形式存在于人们的心灵世界？那为了研究这一点，我先首先找的是两个不同现代化程度的同宗的村落，然后去横向的比对这两个村落之间的差距。然后另一点就是从不同。年龄段的人群身上入手，去比对老年人、中年人和年轻人三三种年龄段的人对于鬼神的态度，然后去做一个纵向上的比较。那通过横纵上的比较，去探讨这个现代化这个流程这个进程过程中，鬼神崇拜对于现代人的意义是什么？那对于老年人来说，目前我观察到的。观察到了，他们态度基本上是非常敬畏的，去侍奉鬼神的。他们是乡土社会中鬼神最虔诚的崇拜者啊。那关于中年人，对中年人来说，大部分的中年人在村里好像也是接受了一定程度上的教育了。他们大部分人都是读到小学或者初中。那我去问他们说关于鬼神的事情，他们首先第一反应都是。抵抗很多都是说啊，我不信这个，我都是接受过教育的人，我是读过书的人的。当时教书的先生跟我们说，我们要信科学，不能信鬼神。然后，在我进一步继续访谈的时候，啊，比如说我旁敲侧击的去问一些，啊，关于帕金森症你是怎么理解的啊？关于小孩子为什么会半夜去，呃，发高烧这些事件，他们的解读。很多也是从鬼神的视角，或者是用这样的一种话语体系去解读的。然后在这个过程中，他们就会自觉到，哎，其实鬼神自己好像内心说不信又有点信，他好像一直都存在我的意识世界里，然后就是光速打脸的一个状态。然后，嗯，对于年轻人来说，嗯，我我去接触到这些村子里的年轻人。他们从小到大其实也有见过一些他们那些所谓的灵异事件啦、啊，比如说，在自己半夜一个人醒来的时候，突然看到山上有一团火，然后沿着那个阶梯从土地公庙烧下来，然后早上醒来的时候问奶奶，奶奶说那就是传说中的鬼火，你应该看到的就是鬼火，嗯、就是你看到他们也会有一些呃无法解释的现象，看到一些嗯有点玄学的东西吧。他们那个时候、嗯，他不会完全把这个原因归结到鬼神身上，但是他们也会持一种不可知论。他们不会急于去否认鬼神的存在，但他们也不会是鬼神最忠实的信奉者。嗯、所以，嗯，大部分的年轻人吧，他们对鬼神都是一种比较悬置的态度。嗯，这、就是我在。纵向比对上发现的，就是在这个现代化过程中，从老年人、中年人到年轻人，其实鬼神一直在这三代人身上有所体现，并且它并不是一个封闭的、消弭的、截止的这样的一个状态。相反，它好像更走向了开放和包容，更走向了一种未知的可能性。也许鬼神在未来的人们心灵世界中，它并不会消弭掉，反而会以一种更更现代化的意义存在。那这是纵向比对上我的发现，横向比对上呢，就是在夜市的两个村，呃，是在青果村和盐代村这两个村，他们是同宗的村落，是在明清时期不同时期，在不同的年代里，从同一个村子里迁出来的两个村落，其实可以说他们是两个兄弟村吧。那现代化发展程度现在，嗯，还差异还挺大的。这可以从经济上啊、规划上啊、管理上都可以有所体现，但是鬼神，呃，包括我刚才提及的那些平安符啊、孝男、怪病、隐魂，还有那些关于怀孕时候的禁忌的说法，在他们两个村子里都是非常严格的执行着的，甚至在盐代村里丝毫没有好像对鬼神的那种禁忌松解那种现象，所以我在想。目前从横纵两个方向的比对来看，鬼神一直都是存在于人们的心灵世界之中的。他在现代人的生活中一直还扮演着一个比较重要的角色。那从这这样的比对还有思考中，嗯，我想鬼神对于现代人的意义，我把它归结为三点。第一点是对命运掌控的这种幻觉。就是在现代社会中，我们存在着很多不确定的东西，嗯，比如说很多年轻人他离开村子啊去打拼，嗯，那对老年人来说，那他的养老就更少的有保障了，因为年轻人可能更少去顾顾及到他们。那年轻人去闯荡在这个未知的城市里，也会有很多不确定的事情。所以对他们来说，这种命运的不确定感就会大大增加。那通过这种对鬼神的侍奉啊、嗯，对他们的崇拜，那他们仿佛好像可以借助鬼神之手去抓一些命运中难以掌控的东西，仿佛只需要虔诚的去供奉，就可以让自己呃飞黄腾达、事业有成、家财万贯什么的。嗯，这就是形成一种掌控的幻觉，而且这一点在村子里的边缘群体身上体现的尤为明显，尤其是一些，嗯、呃，一开始是从事一些比较底层的工作，后来逐渐走向像神职的这种人员，他们是村子里最鬼神非常，呃，非常支持的人呐、啊，因为肯定他们是要吃这碗饭的。嗯，他其实通过这样一种对鬼神崇拜的这种推崇、嗯，他们好像也是从一个边缘群体，好像在某一个意义上，他们好像又成为了一个很有权利的人。那其实对他们这种个体来说，就是形成了一种对命运掌控的这种幻觉感吧。那这是一点。嗯、第二点是我感觉是一种确定性。嗯，就刚才说到的这种在。流变社会中，人们对命运的这种不确定感，那其实，呃，在这种流动的社会中，人们会对自己是谁、自己的这种，呃，身份认同，自己究竟要去向何方，又会有一种迷茫的感觉啊、呃。在这种流动的现代性社会中，人们仿佛找不到自己的根基，他不知道自己要走向何方。在这种个体化的时代，共同体好像消解了，但是。共同体本身，它又会给人们带来一种归属感。这种归属感的缺失，会让人们既想往前走，又想往回看。那鬼神，它作为一种传统社会的产物，它好像就是把人们的思想、人们的心绪，好像又抓回到那个遥远的抱在一起的那个时代。那给人们心灵带来一种，好像在那个借一下那个时代那种温存，借一下那个时代那种确定性的那种感觉，才不会让个体在走向。呃，原子化的过程中，好像成为了一个没有扶贫的那没有根基的这种木头，这种无凭之木的这种感觉吧。嗯，然后第三点是，我觉得在我的观察中，我发现，嗯，其实鬼神背后，它是一个以孝道为核心的一种思想，就孝道，它仿佛披着鬼神这件外衣，在乡土社会中扎根，就是。什么样的人他会受到鬼神的惩罚？就是不忠不孝不义之人。那其实他鬼神也可以看作是一种儒家孝道的这种变体，他在乡土社会中，啊、嗯呃，跟着这种沿着这种文化的脉络传承下来，然后一直在现代社会中存在。那他。这种孝的思想可以把人们聚合在一起，把那些往外走的年轻人往回拉一点，让他们回头看看这些老人，回头看看这些忠孝义，让他们，嗯、呃，继续沿着费孝通先生说的，嗯、呃，中国的这种养老模式，相对于西方的接力模式来说是一种反哺模式。那年轻人就是需要去赡养年老的这样的人，然后通过这种年长的人和年轻的人的这种。呃、嗯，融合结合，让这种乡土的秩序能够沿袭下去，不会说，嗯，到年老的时候，在村子里的人就是一种被抛弃的这种状态。那在在这个过程中，鬼神他扮演的一个角色就是一股向心力，把村子这个共同体重新聚合在一起，在这个现代化的社会中形成一股，呃、嗯，去抵抗这个往外发散的这股。向心力能够让这个乡土社会的秩序和乡土的这个共同体能够更好的延续下去，更好的一起向前进。这是我的思考。嗯，这就是鬼神崇拜，我认为他对现代人的三点重要的意义
0: 。嗯，对，刚刚袁妹说到第一点，嗯、类似于呃，他崇拜的动机是他想要掌掌握或者有一些。能去呃对抗不确定带来焦虑的那些力量，然后我就也觉得很神奇，好像中国人我们信奉就是鬼神的时候，好像很多都是比较偏于功利心，就是要么就是呃鬼的话你离我远一点，然后去惩罚那些做的不好的人，然后如果神的话就是是。各种各样的神，他们各司其职，其职那种就是，他们掌管像姻缘啊，然后财呀、啊，然后呃各种，然后送子的呀，然后好像、嗯、好像我们信奉鬼神的更多很多都是基于生活实践，然后比较功利的那种，我有所求的那种感觉
1: 。对对对，嗯、呃，对，确实是这个样子的，嗯。我记得费孝通先生他也是说，中国的鬼神崇拜具有很明显的这种功利性的特点。人们去到寺庙里去祭拜，那肯定是有所图谋，有所要么就是图财，要么就是图升官，要么就是图一些机遇之类的。就是中国人的鬼神崇拜，它大多是带有功利性和目的性的。嗯。
0: 嗯，然后我也发现有一点，就是你提出来的也也很有意思，就是类似于鬼神在乡土社会里，他好像是一种隐形的权利，就是相较于比如呃乡绅啊那种他的政治的权利、政治的话语权、嗯，然后或者财主的那种经济上的财力，好像从事于就是殡葬行业，然后。类似于这样的一群人，他们好像又拥有一些隐形的权利，然后或者说有一些相对弱势的老年人，嗯、他们希望能够，呃，被被反哺，或者说能被好好的赡养，然后他们也会借助于鬼神的这种压力，嗯、然后对于年轻一代要孝顺提出这样的要求，然后包括、嗯、呃有一些你提到的，就是。嗯，类似于原先从事比较低，类似于原先从事的职业不那么被人呃看得起的人，然后他们从事了和鬼神相关的职业，可能这也是一种潜在的权利的补偿，然后可能会能够让别人更加尊重自己一点。我觉得这点也很有意思。是的，是的，嗯
1: 、呃，这点就我在去访谈接触那些殡葬人士，就是。有一些入殓师啊，还有一些嗯，李、呃、生啊之类这些人，我问到他们说你为什么要去从事这一行呢？然、啊、后他们也有提到一点说，因为我觉得在这一行里我获得了尊重。我说怎么怎么体现？怎么说？他说就是我让他们干什么，他们就得干什么。然后我去到那里的时候呢，他们就会拿一把椅子让我坐在那里。等我办完事了之后呢，还有人会给我送上烟，会给我递小礼物，让我觉得。自己是很有权利的，然后是自己是很被尊重、很被认可的，他们是有这种心理存在。嗯
0: ，嗯然后包括最后你所说的那些聚合的向心力，也真的就是很很启发人，会觉得就是所有的鬼神的。崇拜啊，还有各种呃丧葬的习俗文化背后，其实就是我们儒家思想中的孝道。这一点就是、嗯、我觉得也是还蛮蛮深刻的一点启发。嗯，<笑>好，那我们接下来就是呃你在田野中让你感触最深的部分是什么？就是分享了这么多人和事，有没有什么让你最受触动的点？嗯有的，嗯
1: ，
0: 其实我一开始是
1: 想做关于丧失哀伤和死亡恐惧的这样一个主题的研究，但是我在接触到这个田野的过程中，我发现这个主题实在是太让人不忍卒读了。是不是有一个这样的成语，就是让人觉得你好像去走进这个情感，走进这个情绪，你就会不自觉的会陷进去。然后让你觉得你会深深的被这样一种感觉包围住，然后你也不忍再去触动它。特别是我之前在青果村，然后他们那个家族正在扶桑期间，而且那个村还对扶桑还要求挺严格的，就是一年都需要家家那个房子门外就是白布条，然后一年都不能去走访。然后当时是他的、嗯、我朋友的奶奶，就他爷爷刚去世不久嘛，他奶奶一个人住在那个房间里，然后那个房间是生前是跟他的爷爷是两个人一起住的，然后我当时就写下了这样的一段文字，就是我当天写的，我感受还挺深的，是在我填写笔记里的，我读给大家听一下。嗯，我们走出祠堂后，又遇见了阿成的奶奶。他招呼着我们进屋坐，非常热情，甚至已经把三张椅子摆好。我们本没有进去的意思，但他奶奶坚持邀请，且我感觉邀请中带有一种苦苦哀求的意味了。也许是太过寂寞，阿成问我要不要进去，我说好啊，我们就走进去了。屋子狭窄而破旧，没有砌墙，没有铺砖，墙壁裂开了缝，当时阳光从缝里漏了进来。但下雨的时候恐怕会漏雨吧。屋中有一张裱框且崭新的全家福，也许是主人常常擦拭保护，而一颗灰尘也没有沾上，非常显眼地挂在进门右侧的墙壁上。包含了从爷爷奶奶到阿成这代所有人，加上阿成同辈里结婚后出生的婴儿，约有三十几人。让我想到我的外公去世前大家去拍的全家福。阿成说：“我爸去年就预料到再不拍就没机会了，就拍了这张全家福。”阿成奶奶向我们大致介绍了照片中的人。他说话的时候会露出下牙，几乎是全金银制成的假牙。家中的电视落了灰，阿成说是他爷爷去世之后，父亲新买给奶奶的。看起来奶奶不经常看电视啊。聊了几句家中的情况，我问。阿成的爷爷是一个什么样性格的人啊？阿成的奶奶愣了两秒钟，说没性格。我说是脾气很好的意思吗？他说是啊，他人就是很谦逊呐、啊。之后他奶奶说，他九月份走的。我老爸走了啊。他奶奶直直的看着我，好像想从我的眼睛里读到一丝惊讶和无所适从。我说嗯。因为我已经知道了，我有些愧疚，我觉得自己是来揭伤疤的那个人。他奶奶断断续续的嘴中又几个字几个字的往外蹦，他说：“九月份，九月初八、初九的时候啊，那时候是九九重阳节呢，老人节走的，啊，面线节，当时村里给老人发面线呢，他是那天走的。”我没有问什么。但是奶奶的嘴里就是几个字，几个字的往外蹦。我本想继续问问奶奶关于死亡的看法，但我说不出口。我仿佛在她身上就看到了生命即将消弭的样子：皱巴巴的脸庞和掉落的牙齿，灰白的头发和疲惫的眼睛。屋里陷入了沉默，我们彼此之间都不知道说些什么好。屋里有一个绿色的小闹钟，不是静音的，指针走过时会发出吧嗒吧嗒的吓人声响。时间的流逝近乎可怕，我怎么好意思问一个这样的老人死亡的问题呢？他就站在死亡面前啦、啊。我忽然扭头看见了右手边里的卧室，一张木质古早大床，床下床下一双纯白色的拖鞋。我忽然觉得那就是死亡本身。这就是我当时田野回来之后写下的文字。然后写完这段文字之后，我就决定把主题聚焦在鬼神上，而不是去研究人们的情感，因为我觉得实在是太过悲痛悲伤了。嗯，所以我在田野中最深的感受其实是人们在面对死亡的这种无力感和悲痛感，好像每个人都会最终面临这样一个无可避免的结局，并且你在这个东西面前，你好像是无力的。然后也是未知的，嗯，并且在这种乡土社会的禁忌之中，你好像被困在了那里，你只能困在自己的家族中，甚至困在自己的房间中，困在生前和死者一起住的那个屋子里，困在那一双纯白色的拖鞋里，就让人觉得这种禁忌让他没有办法去说。没有办法通过自己的社交网络去舒缓内心的这种痛苦，只能自己蜷缩在自己的悲伤里，让我感觉，呃，乡土社会的这种禁忌，在一定程度上是让人更加压抑了内心深处对于死亡的感受和悲痛，只能一个人默默的去承受这种孤独和痛苦
0: 。嗯
1: ，这、就是我。在田野中，内心最深的感受吧。
0: 嗯好像刚开始探索田野的主题的时候，一不小心撕开了一个巨大的，好像像阴影一样的部分，然后探进去看了一眼，觉得有点害怕，又退出来了
1: 。对<笑>，我一开始是想以研究这种情感社会学情感主题。为主的，后来发现这个东西我实在是
0: 驾驭不了。<笑>嗯嗯，我当时也是，就是面对很多呃身患癌症的人，好像有些问题话到嘴边了，或者你已经打好提纲了，但是你不知道要怎么问出口，就是。你自己也感受到了那一大片阴影下面的所有的无力和绝望的感觉，然后你自己好像也会有很多的啊、嗯嗯、情感的代入之类的。对对对，是这样。那我也还蛮好奇，因为我当时田野做完，我是难受了一会的。当时你也你也见证过那段时光，对对对对就是就是每天在图书地下室哭
1: ，<笑>每天哭就是你发泄的最好的方式
0: 。<笑>是啊，对我来说是这样的。但是所以我也很好奇，就是你离开田野之后，有没有这样一段呃，不知道怎么样和田野断开的日子？
1: 嗯，怎么说？其实可能是因为我整个田野的历程太过漫长了，我的死亡恐惧是在我刚刚接触到这个田野大概几个月之内的事情吧。因为我前后这个田野做了一年多，然后我一开始做这个田野时候，接触到一个家庭，刚刚在扶桑，然后那天晚上我还和那个案主。一起睡觉，然后在那个房间里，我们还聊一些关于死亡的事情，然后还笑得很开心。然后，反正那些行为好像不太遵从当地的这种死亡禁忌的要求。然后从那之后，我回来身体就一直感觉不是很舒服，就是当时不是还新冠还挺严重的嘛，然后那时候我就觉得自己好像呼吸很不流畅。然后也查不出什么病，反正就是喘气喘不上来。然后我又通过做家族死亡口述史了解到，我家嗯、呃、有几代人都是有气管上的疾病吧，就是肺部呼吸系统不是很好。甚至我奶奶的妈妈当时去世的时候，就是因为呃气道高反应性，好像是这个东西吧。然后加上一些感冒，然后就去世了。然后当时我去医院查拍片，也都拍不出什么结果。然后。后面，呃，县里的一个医生跟我说，我是气道高反应型。哦，我当时就有一种被命运击中的感觉，就是觉得啊、哦，自己就不应该做这个。你看，被命运诅咒了吧？你要死了，你完蛋了。然后我当时整个死亡恐惧就包围着我。然后我朋友也告诉我说，你不应该再做这个主题了。你看，你现在自己身体上都有这样的反应了，可能是鬼神要来报复你了那种感觉。然后。然后我就非常恐慌，但是后来我回到学校，就相当于，嗯、呃，有一个一学期左右的时间是和我家里的田野是断开的，就是可能只是远程的去了解一些案主啊，远程查一些资料、看一些论文啊，呃，并没有深深处在这个田野中。然后在那个过程中，可能短暂的抽离出来了吧。然后那阶段身体也调试了一下，然后也比较好了，然后就调整回来了。这个是我第一次死亡恐惧爆发的时候，第二次死亡恐惧爆发的时候是我又回来，然后又去到我朋友家里那个村里，然后当时是他爷爷刚去世几个月吧，然后我记得他带我们去见那个，去去那个祖屋，然后那个祖屋门它是那种有点像那种白室，要出兵之前都要经过那个屋子去绕一下，或者里面会挂有很多那种照片啊那些。嗯，祭祀的东西会放在里面。当时那个屋子是外面贴着白布条，然后门上插着一根呃木质的那种铁棍，然后把门拴住。好像就是，感觉那个感觉就是挺抗拒我们进去的。我内心就是这种感觉。这是，我朋友可能觉得为了我调研方便吧，他就把那个门上的那根木头拿下来，然后让我们进去看。然后他先给我预警了，说里面有很多照片。然后我一推开门，我没想到有这么多照片，大概有几百张吧，全是死人、嗯，都是已经死去的人。然后他们的那个遗像，有的是小孩，有的是老人，然后都是这个村子里的人。然后有一些人身上甚至穿的是民国时期或者清朝那些衣服，然后那个眼神都是那种非常抗拒的，我反仿,仿佛就是他们用眼神在质问我：你为什么要闯进来？然后当天晚上我就做噩梦了、嗯，我就梦见那些人就都变成了仿佛林正英电影里面的僵尸，然后就一直在朝着我扑过来，然后我需要屏住呼吸才能逃离他们那种魔爪的那种感觉。然后那天反正我的那个朋友他看着那些降片，他说了一句话，他说：“原来他们都死了、啊，但我看他们好眼熟啊。”就是他可能小时候有时候见过这个相片上的人吧，但是可能没有在意说，说可能在，在这里没有留意的时候，他们就都已经去世了，就让我非常的恐慌，这是我第二次死亡恐惧爆发。嗯、然后那时候我大概隔了有两个礼拜没有去田野吧，然后就是在家中看一看文献呢、啊，嗯，然后思考一些问题，然后有时候也经常。经常想着想着就会觉得非常恐慌，但是我觉得我又有一种明知不可为而为之的那种心情，然后这种恐慌又非常的吸引我继续去探究这个问题，然后我就越走越进去，然后渐渐的，好像自己找到了这个关于鬼神的理解，自己找到了在这种梳理的过程中，自己有了一套自己的看法，然后。就像我论文写出了那样，那几个观点，好像你自己找到了一套理性逻辑的解释之后，你心里就会有一种莫名其妙的安全感，就没有再像之前那样，好像是一种完全未知，好像随时都会被命运击中的那种感觉。就是这样是理性逻辑上说得通的东西，好像就能给我这种这种人一个安全感。<笑>然后我就靠着这样的一种自己坚信的这套说法。能够支撑我一起一直在继续走下去，嗯，然后直到现在，其实我也其实严格意义上来说还在田野当中，因为我还会经常回到那些村子里。然后我现在闽闽南嘛，我我住在闽南地区，然后现在也是疫情期间。就是也没有开学，然后也是经常走访那些地方，然后有时候还是会听到一些关于鬼神啊、关于死亡的故事。但是我心里好像已经觉得，它其实就是我从小到大熟悉的一个环境，只是我用一个视角去看一个问题。田野其实就是这样，生活就是田野，只是我们选择用一个视角去打开身边的这个生活而已。嗯，嗯
0: 是。就是好像你是从一个你到一个熟悉的地方，然后你换了一种视角，你只关注他的死亡的时候，他突然间变得更加陌生起来。嗯,嗯。然后好像在那么多次田野，然后经历过这么几次就是死亡焦虑到达顶峰的那种之后，然后好像他又变成了那个熟悉的地方，就是。
1: 对对对，是这样子，还蛮神奇的这种感觉。
0: 对，我也，我也就是光听你描述就体会到了那种感觉
1: 。就是人家不是说人生三重境界，第一重是看山是山，第二重是看山不是山、嗯，第三重是看山还是山。我仿佛感觉自己像是在原地转了一圈之后，对又对这个地方又有了一个新的理解，那种感觉。嗯
0: ，好棒啊、哦！嗯。<笑>你说了那么多人，有没有田野中谁让你就是特别特别特别难忘的那么一两个人
1: ？有啊，呃，我说我最难忘的一个人吧。呃、嗯，其实我之前也跟你说过，是一个嗯，从事从事殡葬行业的一个爷爷。我记得那一天我非常勇，因为听说他是身居在山林里，然后他家的那个路是。车是没有办法开上去的，然后只有摩托车，还有非常技术非常好的摩托车师傅才能开进去。然后当时我妈也本来要载我去，然后后来她那个路她不敢走，然后就叫我朋友他爸爸载我去，嗯，然后我就一个人去跟那个老头聊天，在还有他爸爸三个人吧。然后那个老头其实。嗯，你看不出他是个有钱人，但他其实蛮有钱的。听说他多年前因为政府的一个拆迁赔款，他获得了嗯几百万的那种赔偿吧。但他还是愿意住在山林里，嗯、呃，一个蛮破的房子，石板房，然后后面是他的养殖场，后面是他，再后面就是他所有送过的人三四十户的墓碑，是一片山林，山林上有时候会有牛，但是没有什么人。然后当时我问他说：“嗯、呃，你为什么从事这一行？”他就说：“对我来说，活人和死人没有什么区别。我”我他的原话是这样的，这是又是在摘自我的田野笔记。他说：“我爷爷八九年走的，嗯，我奶奶九五年死的。我印象中，呃，他是九五年农历十月结婚的。”这句话的他指的就是我朋友的爸爸，也就是开着摩托车载我进山林的那个男人。他说：“我有印象，你是结婚的隔一天，我被人抓了。十月十六日那天晚上，我喝酒，心情不好，跟人打架，被抓到牢里去了。我关了几个晚上而已。从牢里出来之后，没多久，我的奶奶就死了。那时候，我的丈母娘就死在那里。我说，那年我是最遭罪的。”一个月死了四个人，都是最亲的人。最早是我的丈母娘，十月十五日晚上死的。我奶奶是十一月十四，是最后一个死的。呃、在上铺村一个我的外婆，十月二十九，长桥一个跟我关系非常要好的姐夫，十一月初七，七天七天的，每七天就会死一个我非常爱的人。我十岁就跟死人打交道了。因为我父亲在我十岁的时候就没了，那时候是我自己把它放到棺材里去的，所以你跟我谈死人对我来说就跟活人一样，哪里有差啊？看多了遇到了就不觉得有什么好怕的。我一个人在山里住了十几二十年了，我门口这边都是墓，全山三四十座墓呢。就是他其实是一个从小就会。就经历过很多关于丧尸哀伤，然后关于这种死亡冲击的这种人，然后从小好像就是死人对他来说就像跟活人一样，他好像嗯非常习惯于跟死人打交道，然后也非常的乐衷于去帮死人去完成生命中最后的一个历程，这种感觉，嗯。然后他其实他现在在做的一些工作都是无偿的，他都帮助村里那些最穷的人没有办法去支付丧葬费用的人，他就无偿去帮助他们去，嗯、呃，当那个算账先生啊，帮他们去抬棺材啊，帮他们去给死人换衣服，这一整套的流程他都会做，但是他并没有向他们收取任何的费用。然后村里有人想叫他去做的时候，他都会非常乐意的去帮忙。然后他的生活看起来好像他很少走出那片森林，但是他的内心世界好像好像跟我们现在成立或者说世俗社会的人有所区别。他的生活、他的意识、他的思想，好像都一直停停在那个生死的思考之间吧。嗯嗯。所以我觉得还让我印象还蛮深刻的，嗯，就有一种，呃大隐隐于市的感觉吧。那个村子其实距离城市没有多远，呃，距离我们城镇中心大概只需要二十分钟的摩托车车程。但是他那边有一片山林，然后他一直隐居在那里，做着一些，嗯，仿佛不为什么的事情吧，嗯。
0: 嗯，开始听起来有点沉重，然后后来又好像更多的就是敬佩。对，嗯，你们的互动中还有没有什么你印象比较深刻的事情，或者他有没有引发你更多的思考，或者呃一些观念的改变之类的？嗯嗯
1: 、呃，有一个比较有趣的事情吧。嗯、呃，他就跟我说，呃，因为他经常在帮死人送葬的时候，他都是做那个操心账户的人，因为他不想不想有人借这个葬礼的事情又去给死人开油水什么的。然后他有时候就会涉及到这个死人包红包的这个事情嘛，然后他就把这种呃丧葬仪式的人情往来比喻成银行里存账存账户。他说：“这个钱就像是，呃，人情债，就是平时你去参加别人的葬礼，好像就是你往你的这个银行里存的钱，你去给别人包纸钱，就好像是你存进了自己最后的那个人情账户里。然后等到那一天你自己去世的时候，别人又会把你当时存到他们家里的那些钱又返回到你的这个账户里，给你自己家的这些子孙使用，就。”感觉这个比喻还蛮神奇的，就像是一种人情往来，好像这种钱好像又成为了一种把人情交织在一起的工具，然后让大家能够聚合在一起，让互相帮忙，然后又感觉有一种温暖的连结的感觉。嗯嗯。
0: 那最后一个问题就是，离开了这片田野之后，你有没有觉得自己有什么变化？不管是啊、呃、关于鬼神的，呃，或者是关于自己生死观，就是通过这样一场田野调研下来，你有没有觉得就是有发生什么变化吗？嗯
1: ，关于自己的生死观。我觉得有吧，就是我之前对生死的理解是非常的浅显的，就是我很少去思考这个问题。虽然说，嗯，有时候还是会害怕，比如说我小时候经常会害怕说，说那里发生了一场交通事故，那会不会那个死的人就是我认识的人，或者说，呃，会不会过马路的时候就是会，呃，被车撞到，然后突然死掉，就是会有这样浅显的这种理解，浅显的这种死亡恐惧。但是走了一圈之后，经历过这种死亡恐惧的爆发，然后又用一种某一种方式，好像找到了内心的平静的这种感觉，会让我觉得，嗯，有时候生死有命，<笑>就是你没有办法去意料到某一天，好像你就会被命运扼住了喉咙，然后就是这种，嗯。这种东西好像是玄学，自己没有办法掌控的事情。那自己能够掌控，就是把每一天都要当成最后一天来活的那种感觉。就是每一个当下，你都你都能够接受，如果突如其来死亡发生了，你能够接受这样的事情的发生，你不会后悔你正在正在做的这个事情，你会觉得你的嗯、呃、之前过的人生还算精彩，还算圆满。我就觉得。就每一个当下就没有被浪费掉，嗯
0: ，
1: 这就是我感觉做完这个田野之后，我对生死会有更深刻的理解，然后会更认真的去过好当下的每一分钟，然后不会去过于焦虑，说死亡到底会不会发生，或者是，嗯，虽然它会不会就是距离我们一步之遥，然后突然。突然就会发生，我倒是没有这样的焦虑，就是会告诉自己要活好当下的每一分每一秒，嗯，然后还有自己比较大的变化是，我觉得我对这个世界的理解就更多元了，嗯，比如说在当我没有去做这个田野的时候，我可能对于鬼神呢、啊，啊，还有对于一些边缘群体啊、少数群体啊，会有会有比较多的那种刻板的印象，然后对于比如说入殓师啊，或者是嗯那些呃老单身汉啊，或者是这种呃老人、中年人，或者是村里年轻人的理解，好像对他们的意义世界和心灵世界都没有太多的关注。嗯，我们很少去走进一个农村看似不起眼的老人的身边，然后去关注说你还记不记得？你那个去世多年的哥哥，或者是你那个去世多年的父亲的这种感觉，但其实他们的内心都是很丰富的。每个人的身体里好像都住着一座宝藏，带着自己的过往，然后走到当下的那种感觉。
0: 嗯
1: ，所以经过这次田野，我会觉得我对人的理解是更立体的，然后也会对人有更强的好奇心。嗯，其实整个田野支撑我坐下来就是。我的好奇心指引着我，不断的去深入每个人的内心世界，然后去加加深对他们的理解。那这个田野坐下来之后，我会发现世界是更多元的，然后每个人都是宝藏，宝藏男孩、宝藏
0: 女孩、老人更加是了，就是这种感觉。对，嗯，老人真的是你跟他聊天的时候。有时候语速很慢，然后有时候不知道在讲什么，有时候讲到一半忘记掉了，但是你还是能听到他整个生命是怎么样展开的，然后他有哪些的智慧，就是那些时光都没有能带走的东西留下来了。有时候听老人讲故事，嗯、我也就觉得很神奇，然后又我也很喜欢听，对。
1: 好像感觉他们的整个生命都是很丰满的，而我好像就是一个，嗯、呃，好像还在往，仰望着那一座山，然后他们已经走到山的顶峰，然后告诉你他曾经看过哪些风景那种感觉
0: 。嗯<笑>嗯。然后还有刚刚提到的说，类似于就是活在当下的这么个感觉吧，好像说起来很容易，嗯、但做起来也、嗯、也很难。对。对我觉得我在上海疫情期间，嗯，被关了两个月、嗯，就是很多基本的需求被那样剥夺过一次之后，我好像也有一些些改变。我会觉得很多我习以为常的，嗯、例如就是像风吹在脸上的感觉，例如我。看到春天，或者哪怕是我我感受到在阳光下的感觉，都是很难得很难得的事情。嗯，然后就是、有一句话叫做“去
1: 才拥有”<笑>
0: 。对，然后你就会发现，其实我我真正在乎的东西，可能就是那么一些些，在生活中那样小的细节，就是能证明我活着的细节，包括爱，包括连接，然后还有。包括好好生活，好像你真的，我觉得最最不能舍弃的就是那些东西对啊，确实
1: 是。有时候什么叫置之之死地而后生，可能就是这样吧。确实，我做了这个田野之后，我也会觉得，呃，好像我好像向死而生了一下，就知道自己更珍惜的是哪些东西了。假如说。死亡就这么发生了，我能不能接受呢？那如果说不能接受，我是因为哪些地方有缺憾呢？就会知道自己更看重的是哪一些东西吧
0: 。嗯，对嗯我们之前上生死课的时候，那个老师也说，呃，他也提出一个让我们大家来写自己的墓志铭，然后他就会说，其实你在写墓志铭的时候，你在想要以什么东西来总结你这一生的时候。可能你就在写你的需求，你希望希望度过怎么样的一生？然后你可能写完墓志铭，你就可以朝着这个方向去想想有没有什么还能再努力的地方
1: 。嗯嗯
0: ,嗯，对这一点也还是蛮受用的,的。而且你刚刚就是你在讲那些就是田野田野的启发呀、改变啊之类的，我就突然间想到以前读史铁生的时候，嗯嗯，就是他说。我的，我刚刚还去搜了一下，他说一个人出生了、嗯，这就不再是一个可以辩论的问题，嗯、而只是上帝交给他的一个事实、嗯。上帝在交给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果，所以死是一件不必急于求成的事。嗯这是一个必然会降临的节日、嗯，我当时就突然间想到这句话了，我觉得还挺应景的
1: 。对，这其实是我一直相信的东西，可能也是这样的，这样的相信，然后这样的信念一直贯穿在我的田野过程中，贯穿在我刚才跟你表达的叙事当中，然后会让你想到这样的句子
0: 。嗯嗯，那我们差不多就到这里啦。好的。好的，中元节也就不祝大家快乐了，<笑>嗯，希望大家待在家里的日子，然后如果听到这一期，可能会有一些启发，或者让呃待在家里的日子可能稍微有意思一点吧。中元节的晚上，好的，拜拜，好拜拜。拜拜